0: Pero las únicas cosas, ¿Sí? ya vamos a hablar de la Biblia. Sí, ya no, de la Biblia. Sí, ya, más que nada, ¿tú cuando hablas, sí, sí, voy a
1: desarrollar que candado. que sí, 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 que sí, que sí, 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 que sí, 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 que que sí, que ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Reparar Podcast. Hoy día estamos con una invitada increíble. Vamos a hablar de las expectativas. Las expectativas que tenemos de nuestras parejas y cómo están formadas por películas románticas, de nuestros trabajos y cómo las formamos con ideas que teníamos cuando éramos niños, eh, de nuestras vidas y
0: cómo las formamos viendo Instagram y demás. Moni, bienvenida. Y hemos tenido el privilegio de tener Mónica no en el sofá, pero sí en la mesa. Moni es de España, es consejera, misionera, mamá, este, chef, en su tiempo libre, <risas> si no me equivoco. Así que, Moni, gracias por compartir el sofá con
2: nosotras hoy día. Gracias a vosotras por invitarme. Estoy muy contenta de poder disfrutar un rato con vosotras y charlar de algo tan importante como las expectativas.
1: La verdad que Moni nos ha realmente nos ha guiado, nos acompaña, nos hace reír, aparte es medio comediante. Pero la verdad que la manera en la que ella eh, ha profundizado en muchos conceptos en su vida y más que profundizado, los ha puesto en práctica y los ha vivido, nos inspira un montón. Así que hoy día queríamos hablar de un tema que hemos estado charlando un montón con Mati y es acerca de las expectativas. Bueno, las expectativas son conceptos eh, principios que tenemos en nuestra mente implícitos, ya sean objetivos y subjetivos y que los formamos de manera consciente o inconsciente, los alimentamos con nuestra cultura, nuestras vidas, deseos de otras personas y la cuestión es que toda decisión que tomamos en nuestra vida está basada en expectativas de cómo esa decisión nos va a llevar a un desenlace positivo o no tan positivo, porque podemos también tener expectativas negativas, eh, creo que hoy, bueno, la mayoría, hay mucha investigación de lo que he estado leyendo acerca de cómo las expectativas, en algunos lugares dice, son como un ladrones de nuestra felicidad. Y, por ejemplo, dice que cuando tenemos cierta expectativa, muchas veces no nos deja disfrutar lo que estamos viviendo en ese momento, mientras hay otras investigaciones que hablan de muchos efectos positivos de las expectativas, como por ejemplo... E llevarnos a alcanzar más objetivos, cómo impulsarnos a crecer más y demás cuestiones. Así que queríamos
0: profundizarlo hoy. Y por eso tenemos a nuestra especialista. <risa> <risa> Moni nos guía en todos los temas que son inciertos para nosotras. Eh, Moni, contanos un poquito cómo ha sido tu, tu acercamiento a las expectativas.
2: Bueno, más que acercamiento ha sido un choque. Este, ha sido un darme cuenta eh, de que necesitaba parar y, y reconstruir algunos conceptos. ¿no? Eh, algo que, que he estado meditando mucho y pensando mucho es el tema de, de cómo los conceptos nos, uh, nos influyen y nos construyen a tal manera... Eh, que podemos llegar a ser esclavos de alguna manera de, de, las, de lo que hemos construido. Y a veces, si, nos, si paramos y, y empezamos a, a, a pensar en qué momento hemos construido un concepto, puede ser que haya sido a nuestros seis años, ¿no? con un vocabulario pues, un poco más eh, sesgado, con una escasa ventana por la cual miramos la vida y, y ese concepto que hemos construido, pues no sé, a los seis años, por decir algo, nos acompaña el resto de nuestra vida, si es que nosotros no nos paramos y decimos, un momento, eh, esto que estoy creyendo, eh, en qué momento empecé a creerlo y estoy de acuerdo ahora en este concepto que he construido en, en ese momento determinado, ¿me sirve ahora? es es coherente, es, eh, va eh, li, ligado, tiene una línea con, con mis valores. Con, con lo que yo con, creo. Exacto. Y, y creo que ese para mí es el, el, el primer aprendizaje, ¿no? el, el darme cuenta que, que, bueno, que a veces pues tengo, una, tengo expectativas eh, que están construidas en base a, a, a todos esos conceptos que yo he ido construyendo y que no he parado ¿no? A, a pensar, a analizar. Y, y tampoco es que ay, ahora agarro una palabra y por el resto del mes esto es la palabra y voy a construir un concepto, eh, pero hay conceptos que, que me suenan más que otros en momentos determinados. Y para mí eh, la expectativa hizo mucho ruido cuando empecé mi, mi, mi noviazgo con quien ahora es mi esposo. ¿no? Mm -hmm. Y este, yo lo veía, eh, pero no le podía poner palabras, o sea, no le podía como identificar y decir, ah, esto es, ¿no? Pero eh, claro, ahora miro para atrás y uf, cada vez que me acuerdo, ahora tendré que ir a casa y volverle a pedir perdón a mi esposo, <risa> porque realmente eh, las expectativas, el ideal, lo que yo pensaba que tenía que ser o lo que quería, o lo que yo neces creía necesitar, o mi concepto de, de bueno o malo, ¿no? iba construyendo esas expectativas sobre él, que una de las cosas que yo me he dado cuenta, en mi, en mi caso, con las expectativas, es que no me permiten vivir en el momento presente. Es como que constantemente digo, bueno, si cambiara esto, si, si esto lo modificara, si esto pasara, eh, ya estaría todo bien. ¿no? Entonces estoy trabajando para un futuro que es totalmente hipotético, porque no existe todavía. Nada me promete que ese futuro al cual yo quiero llegar va, va a llegar y no me permite vivir el, el tiempo presente, eh, abrazar lo que tengo estar agradecida, eh, disfrutar y permito al el proceso que tenga su curso. Es como que estoy constantemente queriendo intervenir para eh, llegar a mi concepto de nuevo, a ese, a ese ideal que yo tengo eh, de bueno, ¿no? Y por eso digo que me he chocado porque... Eh, si ahora yo mirara, miro para atrás eh, o cuando alguien me pregunta, ¿no? cuando está en etapa de noviazgo, siempre digo disfruta. Porque, porque la vida es para disfrutarla y si bien las expectativas nos ayudan a soñar, como a empujarnos un poquito más, cuando toda mi energía, cuando todo lo que yo soy está invertido en expectativas, me voy a estrellar porque ya no hay energía para disfrutar, no hay energía para agradecer, no hay energía para estar, para ser, porque todo lo que soy está proyectado un futuro que es totalmente hipotético, ¿no? Y también está un poquito el lado de
0: cuando soñamos una situación y llega. Eh, creo que es inevitable que tengamos expectativas sobre ese momento, porque uh -huh. es un momento soñado, entonces hemos hecho escenarios, ¿no? pienso en tu noviazgo, ¿no? Es, es algo que, que, que veías añorado, me imagino y por ese mismo motivo decías ok, me imagino que X, Y, Z te va a pasar
2: Sí, o sea tenía como, como el ideal que yo estuve ocho años soltera antes de noviar con, con quien ahora es mi esposo, Sergio, un saludo te amo yeah. <risa> este y estuve ocho años como craneando en mi mente y en mi corazón como wow Va a ser divino, va a ser mágico, voy a sentir mariposas. Y cuando lo conocí fue como. Oh, ¡Hola, hola! ¿no? Te ves bien humano. Sí. <risa> y, y no era lo que yo pensaba o creía, ¿no? Aún en esa etapa que te estás conociendo, que te dices buenas noches, <risa> buenas noches, ¿no? <risa> y luego pasa y, y, y le huele el aliento, no sé, cosas, ¿no? Que dices, ah, no era tan perfecto, no era tan mágico. Y, y claro el haber construido era como en ese proceso yo decía bueno cuando cambie su manera de vestir cuando se corte el pelo así cuando hable así cuando haya leído este libro cuando reaccione así para el día de mi aniversario para, no ya es como que va a estar bien y eso no me permitía disfrut disfrutar y a la vez le mandaba el mensaje de que no eres suficiente, ¿no? O sea, no estás llegando a mis expectativas. Y yo no sé si a vosotras alguna vez os ha pasado de estar en una relación, de lo que sea, y sentir que no llegas. Que es que tú dices, es que yo hago todo, pero no es suficiente. A veces nos pasa con nuestros padres, este, que, que, que como que quieres, ¿no? Y, y como que llegar a la altura y de alguna manera esas expectativas que hay sobre ti, pues no per, te, te mandan ese mensaje de que, de que no sirves, ¿no? Mm. Y creo que es uno de los mensajes um, más dolorosos que podemos recibir y a la vez uno de los mensajes más sutiles que podemos mandar. Es como que no es nuestra idea o anhelo mandar ese mensaje de que no eres suficiente, pero a veces las expectativas nos pueden jugar esa mala pasada, ¿no? De estar generando esa presión en alguien que amamos.
0: Y uno de los momentos, pues ya espero no estarme yendo por la tangente, pero sé que vas a tener algo que comentar, así que quiero mencionarlo. Eh, aparte, chicos, la da de tarea hacer mi investigación bíblica, así que... <coughs> pero eh, en la historia creo que el momento, me animo a decir, en que más las expectativas le jugaron en contra a un pueblo fue cuando los judíos estaban seguros que el Mesías iba a ser un líder militar, mm. Entonces su expectativa estaba puesta en él nos va a liberar del opresor mm. como Josué cuando llegaron a la tierra prometida y los israelitas ocuparon el territorio que actualmente es Israel y no, no pudieron ver que llegó el libertador, mm. pero era un libertador espiritual y estaba peleando una batalla eterna entonces lo rechazaron, lo apedrearon y finalmente lo mataron y me parece corríjame si me equivoco, que era la expectativa del pueblo, ¿no? Estaban mm -hmm. sufriendo y realmente soñaban con ser literalmente liberados de las cadenas y ahí se da un contraste fuerte entre ¿qué voy a esperar? ¿no? Voy a esperar um, en Dios que tiene una agenda eterna o, o situaciones que son legítimas mm -hmm. o sea, de verdad estaban sufriendo una esclavitud indecible, los, el pueblo judío bajo los romanos y, y, y tantos pueblos ¿no?
1: Mira, ahorita le, a escucharle a la Moni pensaba en que eh, hay algunas como sutilezas. Creo que generalmente cuando vemos, o sea, o me pasa, no sé, voy a escuchar un podcast de la ansiedad o de el matrimonio o de qué sé yo y quiero como, ya dame el, el ABC, así como paso uno, paso dos, paso tres, dame la respuesta ya. Y muchas veces creo que en la vida las cosas no son blanco y negro y ahorita que hablabas de las expectativas, claro, hay como, hay muchas expectativas que son inconscientes, que son como, como dices, como a mis cinco años he visto que mi abuelo le traía una flor cada día a mi abuela y yo ni idea, pero estoy esperando eso. O he visto que, que mi mamá o mi papá tenía cierto tipo de trabajo y yo estoy como esperando lo mismo. Y generalmente estas expectativas más automáticas como que nos llevan así a, un, a una insatisfacción eh, y no mm -hmm. sabemos por qué también, porque es como pasa la situación y mm, pero ni sabes y por otro lado de las expectativas como más reflectivas, o sea, como has hecho una reflexión y has dicho, bueno, mira creo que quiero esto basado en un análisis, qué sé yo que también pueden ser como que de doble filo y, y leía un poco de que por ejemplo, hablando específicamente de las relaciones siempre va a haber como cierto nivel de expectativas mm. y que también eh, los, las personas caemos mucho en tener algo que le llaman como pensamiento mágico que piensas que porque es tu expectativa, se va a cumplir. O sea, como de niños, dice que uno está como pensando, si yo pienso, no sé, te peleas con tu hermano, se va a caer, se va a caer, se va a caer, <risa> y piensas que se va a caer, digamos. Y ya de mayores es como, no sé, me voy a despertar y me encantaría que me hagan un café en la mañana y no te lo hacen, y es como, mm. ¿qué onda? ¿Por qué no? Entonces, como una opción que sería un, un gris, digamos, entre tener algo de expectativas y, y no, digamos, si estás ahí todavía en ese... Tire ya afloje también sería como comunicar las expectativas y poder mm. como negociarlas también, digamos, ¿no? Si hablamos de, de relaciones. Y, y por otro lado, se hablaba mucho acerca de expectativas realistas y expectativas no tan realistas, ¿no? Que creo que esto también es fruto de un proceso de madurez. Por ejemplo, mm. en un trabajo, como decía Pucha, a veces uno dice, es mi sueño. Y estás ahí y es como y te chocas un poco con el vacío ¿no? que dentro de todo a veces te lleva algo bueno, yo me acuerdo que así mi, tenía un, mi gran sueño era irme a hacer la maestría en Londres era así mi sueño de la vida, no puede ser así me imaginaba ahí así cada momento así en el Big Ben imaginaba cada detalle y de hecho como que me aceptaron en la universidad e inicialmente no me daban ninguna ayuda financiera ni beca y no iba a poder ir y mi mamá me decía, pero aplica a otros lugares a otras becas, y yo no entonces ahora veo, o sea, como gracias Señor porque me permitió ir y se consiguió la beca y todo, pero digo, pucha, me estaba cerrando si no era ahí, no, o iba a estar como que, pero no estoy en Londres, digamos, ¿no? Yeah. Pero finalmente fui y la verdad que fue muy lindo, o sea, igual intentaba como saborear, porque tenían momentos donde tenía estrés o y decía miércoles, pero de, decía pucha, soñó tanto estar aquí y como que volví al momento de disfrutar esto digamos, de mm. esta vista o qué sé yo pero a la vez como que se abre como un huequito, porque es como que tienes la sed, pero está, estoy, estoy con sed y estoy soñando llegar a mi casa y tomar esa Coca-Cola, esa Coca-Cola, esa Coca-Cola. Llegas y tomas la Coca-Cola y sigues con sed. Mm. Y ahí dices, bueno, hay algo más, ¿no? Y eso, eso también está bonito, porque, pero es un pequeño proceso de un mini duelo, de no existe ese algo que me va a dar el éxtasis completo en la vida, sino que es algo mucho más, ¿no?
0: Que mm. va con lo que
1: mencionaba matt
0: Creo, creo que nuestra, nuestra pregunta con todo el contexto es cómo nos relacionamos mm. ante una, una buena espera de lo que va a venir, pero que no nos robe el gozo del presente, porque también no esperar nada es, es un, un poco triste, ¿no? O sea, no, mm. no tienes ninguna ilusión de lo que va a pasar, de lo que va a venir, pero tal cual como te pasó y dices de la Coca-Cola, de que se caiga tu hermano, muchas situaciones. Eh, ¿cómo, nos relac ¿Cómo dirías que no es un buen relacionamiento con esta espera?
2: Bueno, este, según mi experiencia, no, eh, hay aquí un montón de cosas que podemos sacar, porque ay, estoy todavía pensando sí. en el ejemplo que has dicho sobre Jesús. Tenemos y sobre, tiempo sobre lo que tú estabas comentando. Queremos sacarte jugo. Ya. Pero, este, por un lado, a veces, no sé si os ha pasado, pero como que estáis preparando algo, no sé, por ejemplo, ahora la Navidad, ¿no? Uh -huh. Y yo estoy pensando qué quiero hacer y qué le quiero regalar y no sé qué, ¿no? Y le pregunto a mi esposo, por ejemplo, bueno, amor, ¿y qué quieres, no? Obviamente, yo voy a, como que, a buscar también, ¿no? Pero por ahí, a que me dé alguna pista, ¿no? Y me dice, no, no sé, lo que tú quieras. Ya, bueno, ya. ¿Pero qué quieres cenar? No sé. Lo que quiero es cocinar. O sea, os habéis encontrado en esas situaciones que uh -huh. dices... Eh, entonces, no te motiva para nada la Navidad. Entonces, eh, compramos pollo y te regalo un beso. O sea, no, y me dice, no, tampoco. Pero, claro, necesitamos esa, esa expectativa, ¿no? De, es un de, combustible
1: también. Claro,
2: O sea, de parar y decir, mm, a ver, ¿qué quiero? ¿No? Porque uh -huh. eso... Es necesario, es necesario este, eh, para poder, eh, no sé, disfrutar, para poder eh, empujarnos hacia adelante, para podernos comunicar, ¿no? Porque al final una cosa es no ser consciente de lo que quiero y la otra cosa es no querer nada. Para mí el 90% de las veces es como no sé lo que quiero, mejor que me digan, que me lo den hecho. ¿No? entonces este, creo que si eres de las personas que te conformas con todo que, que, que todo te parece bien que no tomas decisiones quizás sea un buen ejercicio empezar a, a escribir o, o, o a pasar tiempos contigo mismo de bueno espera ¿qué es lo que me mueve? No? Este, ¿qué es lo que me motiva? ¿qué es lo que me hace ojitos? y por otro lado eh, hay esa espera o esa expectación eh, agarrándome un poco el ejemplo que, que usabas, Mati que me ha encantado eh, de que claro, que el pueblo de Israel esperaba a un no sé, a un libertador pero así, con caballo blanco con espada, ¿no? y no os preocupéis, people, que estoy aquí ¿no? y recibieron un carpintero que nació en Belén o sea, en un pueblito hijo de, de José y María y, y él es el que hace milagros él es el salvador, el mesías y a veces yo creo que necesitamos este, eh, expectativas pero como, como anhelos y no tanto en forma creo que muchas veces lo que nos hace daño de la expectativa es que no es solo el anhelo de que quiero un café, sino es que quiero que alguien me haga un café. ¿No es cierto? Mm. Porque si quiero un café, pues voy y me levanto y tal, y si me lo hacen súper bien, y si no me lo hago yo, y súper bien, porque es lo que, ha, es, es la, esa es la expectativa. ¿no? Y a veces este, eh, le ponemos expectativas nuestras sobre otras personas, que claro, habrán veces que nos saldrán bien y otras veces que nos saldrán muy mal. Entonces, este, esa, es algo que creo que podemos hacer como ejercicio es dónde está puesta mi expectativa, ¿no? Uh -huh. ¿Está en alguien más? ¿Está en la forma en cómo debe suceder, más que en el evento en sí? ¿O, o simplemente es un anhelo, no? Uh -huh. Y algo que, que, bueno, que en este último tiempo hemos caminado, mi esposo y yo, eh, a raíz de un viaje frustrado, un viaje muy especial. Queríamos viajar a España este año. Eh, yo hace nueve años que no viajo a, a, a mi país y, y estoy con mucho anhelo de, de poder este, compartir con gente. Y la verdad, no os voy a mentir, la comida la extraño muchísimo. Pero eh, bueno, por cuestiones de la pandemia y la situación que estamos viviendo, no, no pudimos viajar y yo manejo muy mal la frustración manejo muy mal eso de no que mis expectativas no estén cumplidas y gracias a dios estoy casada con un hombre muy paciente eh, con un hombre que, que escucha mucho al señor también y este eh, con él eh, pudimos caminar qué pasaría si en vez de tener expectativa empezamos a vivir con mayor expectación en el sentido de que qué pasaría si la expectativa la transformamos en una expectación de estar y ser consciente del momento presente en actitud de agradecimiento y en la espera de lo que va a pasar más que anhelando vivir en un futuro, es decir, totalmente irreal, eh, eh, queriendo a toda costa mm, generar fuerza y cambios en el presente para que, según nuestra fórmula, o sea, lo vivido, nuestra experiencia, este, la manera en la que nos relacionamos, nuestros conceptos, lleguemos a, esa, a ese vaso de Coca-Cola que vamos a tomar dos minutos y de ahí vamos a estar de nuevo volando en un futuro que no, que no es, ¿no? Entonces, para, para mí especialmente ha sido muy sanador y muy revelador y un trabajo muy, también muy consciente, muy arduo de bajar un poco, no bajar las expectativas, porque para mí eso de que no hay que ir sin expectativas, mm -mm. o sea, a mí no me cuadra, quizás quizá soy yo que no sé que, que no <risa> funciona así, pero a mí eso de que de la, que las, le baje las expectativas no, pero como no puedo hacer eso, le aumento la expectación, me, me conecto mucho más con el presente. Y este, invierto en el presente confiando que esta inversión va a llegar a, a un buen fruto, ¿no? a, 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 un buen a, esas, a esas expectativas que, que son honestas ¿no? y, que, y que son buenas ¿no? y tengo una expectativa de, de una relación con mi pareja saludable, tengo una expectativa de crecimiento en el área laboral. Tengo, ¿no? o sea, y, y no creo que sean malas o que hoy no, cómo, ¿no? Mm. Pero este, en vez de invertir en, en un futuro, invierto ahora, disfruto ahora, agradezco ahora. Y eso me da mucha, mucho más margen. Hay una, una frase que una vez escuché decir a alguien que decía, bienaventurados los flexibles porque ellos no se romperán.
1: Hmm. Claro. porque se ríe más. Yeah. quiero escuchar de sus expectativas y su proceso con expectativas
0: está oyendo eh, estaba pensando que buen un momento para hablar de las expectativas en vísperas de navidad y de año nuevo porque esperamos tanto no estoy escapando de la pregunta sí. por cierto no sé parece porque esperamos tanto materialmente como en logros ¿no? Creo que las tres... Y en, en
1: momentos también. ¿Qué? Sí, sí. Para muchas personas que, por ejemplo, no sé, luchan con la ansiedad, es la típica, ¿no? Cuéntame que tuviste una relación tóxica, ¿con cuántas navidades o cumpleaños se arruinaron o algo así? ¿He leído algún post alguna vez? Claro, o sea, hay tanta expectativa en el momento de
0: la navidad o del año nuevo que justo explota.
2: Hmm.
0: Claro, es donde más tienes que vender la imagen de tengo una familia funcional, tengo mm -hmm. una pareja estable... Para nosotras es cuántos logros tengo en mi haber porque ya, ya, ya tenemos un par de décadas así que tenemos que haber logrado. Solo un par. <ríe> sí, solo un par las tres.
2: <ríe>
0: Pero con las expectativas, pucha, yo soy muy soñadora, mm -hmm. así daydreaming. Me cuesta un montón estar eh, ahorita, menos que esté disfrutando mucho, mi mente está en o lo que tengo que hacer o lo que quisiera estar haciendo. Entonces, incluso me imagino mi cerebro como 50-50, como presente y quisiera y eso eh, con el tiempo me ido afectando en las emociones porque digamos ahora dicen algo que pueda gatillar un recuerdo entonces ya como que me empieza a poner triste digo pero ¿qué está pasando? Esto? o sea esto no es en el presente entonces eh, creo que sí es una buena evaluación cómo me estoy relacionando con expectativas que he tenido y estar estaré presente mm. y también en el ser ¿no? Mm. porque uno es que puedo tener otro es que puedo ser mm. cuando estamos en el presente podemos y trabajar no es como que sucede, hay que trabajar en estar en el presente, pies en la tierra, pero soñando. Me ha encantado
1: lo que ha dicho la Moni y estaba pensando también en eso, o sea, yo como que la típica en describirte siempre he dicho soñadora, así como era una revirtud para mí, digamos, como siempre soñando, digamos, y claro, me doy cuenta que eso tiene, el, o sea, cada cosa tiene el lado B de la moneda, que el soñar implica, o sea, suena muy lindo, soy una persona con muchos sueños, pero sueño muy feo. Soy una persona con muchas expectativas. Mm. Pero al final es como bien equivalente el uno y el otro. Obvio, después es como trabajar en la aceptación también. Porque también puedes tener el sueño y la expectativa. Y también si eres una persona que acepta cuando las cosas no suceden, que no lo soy ya, ¿no? que estoy
2: caprichosa.
1: <risa> pero estaba pensando en lo que decía la Moni. Y creo que hay un punto donde las personas, que creo que somos bien las tres, así de... Tengo un objetivo y como mm. deliberadamente le meto, le meto, le meto. Y cuando las expectativas van más en función a vos y están medio en tu control, como te va generando una satisfacción de este es el camino. Tener expectativas, trabajar duro, lograrlas. Y claro, ese momento es un éxtasis de ¡Wow, qué bien se siente! Pero ya cuando vas a las relaciones interpersonales y no tienes todo el control, o incluso en tu propia vida cuando te chocas con una frustración de un viaje, de un trabajo es como que ahí se derrumba y dices ¿qué? cuando estás en esto me ha gustado mucho lo que ha dicho Lamoni de invertir en el hoy que va, mañana va a venir un buen, buen mañana y pensaba o sea una de las como del, de los versículos de las frases que está en la Biblia que, que más me ha gustado porque siempre tenía este debate de bueno yo, yo pienso y tengo la convicción de que hay una voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas y que normalmente no se cumple porque nosotros tenemos libre albedrío para decidir. Entonces, como, ¿qué pasa cuando no tomas la voluntad perfecta de Dios? O cuando, no sé, o sea se arruinó, era camino A o camino B, te fuiste al B y ya moriste, digamos. Uh -huh. Y me quedo mucho con esta frase que dice, como todo, todo le sirve para bien a los que lo aman.
2: Uh -huh.
1: eh, y me hace pensar en lo que dice la Moni. Como, ¿puedo soñar? invirtiendo en el hoy, o sea, entonces si estoy amando al Señor eso quiere decir que como mis prioridades van a estar en orden voy a tener un poco de calma que me permite soñar, y puedo invertir en ese sueño eh, no sé estudiar, si es para algo para un trabajo, o, o invertir en cómo mejorar mi relacionamiento con una pareja, o con un familiar, o con un amigo y si al final el resultado no se da igual, igual has, has sembrado algo bueno mm. y va a salir algo bueno de eso, inclusive en cualquier, hasta resiliencia mm. aceptación,
0: madurez ¿no? Sí, sin duda y bueno, en vísperas de Navidad chicas, ¿qué, qué consejo podemos dar o con qué reflexión final eh, damos a la audiencia con pucha, así así vivan, disfruten, encaren las fiestas. ¿Qué dirías, Moni? Como público, ¿cómo se relacionan
2: con las expectativas este, este 2021? Eh, um, bueno, yo soy de esas de que termina el año y, como decías, no como miro para atrás y soy muy dura conmigo misma, ¿no? Ay, tendría que haber perdido tantos kilos, tendría que haber conseguido esto, tendría que haber terminado estos estudios, no sé, tendría que haber aprendido qué sé yo, ¿no? Y, y suelo ser muy muy dura no muy, muy rígida eh, en ese sentido y, y realmente eh, claro ahí mi esposo me ayuda ¿no? que me cambia la narrativa no yo veo mm. todo lo, lo que no ha funcionado y, y él me dice pero has tenido una bebé y has caminado mm. con ella no hay varias cosas eh, pero creo que para mí y que es un aprendizaje todavía, es el eh, bajar eh, esa intensidad con la cual me, me comparo, me trato, y, y el poder disfrutar. Yo soy como, bueno, a tal hora es la cena, ¿no? Y, y todos así, y todos combinados, y tú tu regalo, tú tu regalo, venga en fila, vamos, ¿no? Y, y siento que no que al final no es disfrutable, ni para mí ni para, ni para los míos, ¿no? y, y quiero que sean, que sean disfrutables, quiero construir una uh, tradición eh, festiva con mi familia de, de disfrute, de darse, de, de, ser, de, de flexibilidad, de, de risas de espontaneidad. Y, y creo que, que baja el, el, el no bajarle, pero sí el poner encima de la mesa las expectativas que tengo y poderlas decir, bueno, a ver, de todas esas, realmente ¿cuál es, con cuáles me quedo, con cuáles quiero trabajar y con cuáles simplemente voy a estar con expectación de lo que vaya a pasar, ¿no? con, con esa capacidad de, de dejarme sorprender, ¿no? De, de no tener el control, porque las... La, la expectativa, eh, yo, yo domino, ¿no? Yo controlo, yo manejo. En cambio, la expectación es soltar, estar, ser y disfrutar, ¿no? Y, y creo que, que con eso me quedo. Y, y, y si algo puede ayudar a, a los que nos estén escuchando, el permítete disfrutar.
0: Gracias, gracias, Moni, por los ejemplos. ¿Qué
1: dices, Bri? Me gusta mucho lo que dice... En el sentido de que... Claro, estoy pensando ahorita mientras la Moni hablaba en... Llega el fin de año y es como un inventario de tu ¿Mm? año. De, bueno, ¿qué he hecho con mi año? Esa ya? es la palabra. Es y te importante. mete la ansiedad de... No, en un mes voy a bajar los 8 kilos ya. <risa> <risa> me quedan 20 días para el 31 de enero de, de diciembre. Y, y eso está muy ligado como... O sea, no me gusta hacer el inventario, pero sí me gusta propósitos para el nuevo año. Entonces es como la otra cara... Y me encanta lo que dices de, o sea, yo me voy a animar y como si alguien quiere unirse a este año, en vez de ponerme una lista de propósitos, evaluar mis expectativas. Como tal vez poner una lista donde estos propósitos voy a tener y estos propósitos voy a soltar. Mm. Y voy a disfrutar y estar como solo con expectación, digamos, de lo
0: que venga. Mm creo que yo quiero invitarnos, va a sonar chistoso ya, pero a ser el cojo. <risa> en, ¿Qué es en, en Hechos 3 es parte de una historia de la Biblia y es a un, a un personaje al que lo sanan. Pero mm. siempre queremos ser el que puede caminar, ¿no? Pero en esta ocasión Pedro y Juan se estaban acercando al templo y vieron a un cojo, a un mendigo que siempre había estado ahí. Pero Pedro fijó su atención en él y le dijo al, al cojo, eh, préstanos atención, y el cojo literalmente los miró y él estaba esperando una moneda, pero fue sanado. Entonces eh, es una invitación a prestar la atención mm. en, en lo importante con expectativa, porque si fijamos la atención en los lugares correctos, no solo vamos a ser sanados, sino que viene mucho más. Mm. Entonces sé que suena chistoso, pero también memorable es como seamos el cojo y estemos, fijemos la atención en, en la familia, en disfrutar, en mm. Dios y, y en lo que sabemos que es verdadero estar presentes, me encanta hoy
1: día igual con la Mati en la mañana estábamos hablando como que siempre nos gusta ver un poquito en las historias de la Biblia mientras más leo la Biblia que la he leído completa unas cuatro veces ¿sí? yeah. <risa> <risa> mientras leo la Biblia de a poquito <risa> veo que o sea, cuán bien retrata la humanidad, mm -hmm. o sea, lo que somos porque leo, ¿otra vez? Así ¿no el Génesis? Como, pero ya había pasado esto antes, ¿otra vez están en lo mismo? Pero um, hablábamos con Mati acerca de, bueno los ejemplos donde ha habido mucha expectativa que ha, les ha robado a la gente del momento estaba recordando también estos dos hombres que están esperando a Jesús y Jesús mm -hmm. camina todo un camino hacia una mm -hmm. ciudad al lado de mm -hmm. ellos y no los reconocen, mm -hmm. me pongo a pensar mucho en la expectativa, es como Escucha, no estemos eh, con Jesús a nuestro lado sin reconocerlo. Ahora que cierre el año y con el, la mirada hacia el próximo año, digamos, lo reconozcamos a nuestro lado.
0: Mm. Moni, gracias por eh, chocarnos con las expectativas. <risa> <risa> Nos vamos. Siempre antes. es un placer. <risa> y bueno, este es nuestro episodio de, de cierre del año. Se viene con mucho el próximo año que continuamos con lo que empezamos con Yesaya. Invitado de lujo, invitado de lujo. Ah. Así que los invitamos a, a vernos en todas nuestras plataformas, a seguirnos. Eh, vamos a estar leyendo sus mensajes. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. <risa>